0: E aí, pessoal, chegamos aqui hoje para gravar o sétimo O Podcast. Hoje, um convidado muito especial, nós vamos conversar com o Demar, que é o idealizador do Projeto Verdejar e atualmente também ele é estudante do curso de Biologia da UFV, a Universidade Federal de Viscosa, De Viçosa. Seja muito bem-vindo e pode se apresentar, falar mais um pouco. E muito obrigado por ter aceitado essa participação no nosso podcast. Oi gente,
1: boa tarde, é um prazer estar por aqui. Me chamou Demar, mas pode me chamar de Old, acho que é mais fácil. Estou aí na, na biologia por cair de paraquedas, mas estou gostando pra caramba. E meu foco é plantio. gosto pra caramba de plantar. Já nasci plantando, minha mãe veio de roça, minha família toda. E estamos aí pra ensinar o básico pra todo mundo.
2: <risos> é, justamente que introduzindo a nossa conversa, é, eu queria saber quando e por que surgiu o teu interesse pelas plantas, né? Mas pelo que eu vi que tu falou, a tua família já nasceu num ambiente propício a isso, a plantar.
1: <risos> isso, nossa, foi com... Na verdade, meu primeiro plantio foi com 5 anos. Na minha casa onde eu moro aqui, tinha uma horta e minha mãe perdeu o emprego. E a gente começou a plantar para poder melhorar a renda familiar e colocar comida na mesa e tal. Aí eu aprendi na marra e desse dia pra cá, até hoje nunca mais parei, agora são 31 anos plantando.
0: Bah, você já respondeu algumas algumas questões (risos) que a gente tinha. 31 anos plantando. Esse esse início de plantio, mas aí as plantas sempre te acompanharam muito, assim, como é que foi esse início de aprendizado, assim, né? Falou que foi na marra, mas como é que foi assim? Nossa, cara. Acho que eu eu nasci com uma
1: embrulhada numa folhinha de banana, né? uma folhinha verde. (risos) Em vez de colocar a fraldinha, lá minha mãe colocou, foi uma uma folha verde. A gente, criado em roça, todo mundo, né? Então todo mundo gosta de plantar, gosta de bicho. E aqui em casa é cercado de planta, pra você ter uma ideia, hoje,
0: além da horta, são 250 vasos ornamentais. Ah, eu, vi, eu vi aquele dia que tu botou no Instagram as tuas plantas lá, muito, muito lindo fiquei... Além da horta, tem Exato. sempre
1: tudo ainda pra cuidar, aí eu sempre cuidava pra ela. Ela saia pra trabalhar e, ah, cuida da minha planta, se morrer, você vai apanhar, se morrer, você vai apanhar. <risos> aí eu fiquei neurótico com aquilo, e comecei a cuidar e tomei gosto pela coisa e tô até hoje.
2: E tu lembra quais, quais foram as primeiras mudas que tu plantou assim, que vocês plantavam?
1: Olha, a primeira coisa que eu plantei sozinho foi cebolinha. Primeira coisa que... Eu aprendi a plantar é o mais lá. Fácil, né? as mudas. Os mais fáceis,
2: né? mais fáceis de se plantar.
1: Olha, hoje eu acho bem tranquilo. Hoje, né? <risos> Mas quando eu comecei a plantar, eu não sabia a profundidade do solo, o substrato. É, desculpem o barulho, tá? Eu moro na, na principal aqui da minha cidade, então tá bem hum. complicado. Aí comecei é eu comecei a plantar. Mesmo? Eu a moro cidade? em Betim, Minas Gerais.
0: Minas Gerais. Sim. Ao lado, ao lado de BH. Uhum. E como é que... Como é que é o clima daí em relação às plantas, né, as épocas do ano? Aqui se divide em duas estações, verão e muito verão.
1: <risos> não tem outra coisa, o, o, aqui tem muito pouco frio, difícil ter frio, igual eu tava brincando no começo, a gente tá com 20, 24 graus hoje, tá frio para mim, Imagina. aqui no, não tem muito frio não, aí tem a época de chuvosa do verão mesmo, né, a época de dezembro aí chove muito e é muito quente mas a questão do outono, da primavera e do, do, do inverno, você quase não percebe. É isso, então dificulta
2: é. o cultivo de, de, de algumas várias plantas, na verdade, né? Porque algumas precisam de um tempo de frio, é algo nesse sentido, né? Pra poder sim, pensar.
1: mas na verdade, quando tem a constância da temperatura, ela não oscila nem para cima nem para baixo, então o cultivo ele é bem tranquilo em todos os aspectos. O único cultivo que eu não consigo ter aqui é do rabanete da beterraba por causa das temperaturas mais baixas, mas 98% das
0: coisas, a constância ajuda bastante. E como é que é a questão da, da irrigação aí? Acontece muito, tem que irrigar várias vezes por causa da evaporação? Sim, eu irrigo duas vezes ao dia sempre, de manhã quando eu acordo,
1: e no final da tarde, quando o sol se põe, que eu prefiro, eu estipulei esses dois horáriozinhos para ficar mais tranquilo para mim, e aos horários que eu tô em casa, assim que eu antes de sair do trabalho, quando eu chego, Aí, geralmente, é de 6h40 até 7h40, a primeira irrigação. E a segunda irrigação, por volta das
0: 16h40, 17h40. É, aqui eu também, geralmente, faço, faço mais ou menos isso, né? É. Que é de manhã, quando eu acordo, e depois no final do dia, né?
2: E para ti, assim, voltando lá pro, pro teu começo, que a gente tava conversando, é, que tu, tu falou que tu começou por causa da tua família, e tu lembra quais foram uh, as principais dificuldades que tu teve assim no início, quando tu começou a plantar por ti mesmo e tornar isso uma rotina? Tipo, quais foram? A... Tu comentou ali um pouco sobre o conhe... que tu não tinha muito conhecimento sobre o substrato, a profundidade do solo. Então o que, que, que quais eram os principais problemas assim que tu encontrou?
1: Cara, o meu principal problema era colheita, que eu não sabia colher nada, não sabia quando plantar, porque agora eu sei o período sazonal, a época certa de plantio. Mas quando, tu, quando eu era mais garota eu não sabia de nada. Eu plantava, por exemplo, cebolinha em no mês de dezembro chuvoso. Ela apodrecia toda no solo. Aí eu plantava, semeava alface na época de chuva. Eu assim, ah, vai ajudar a nascer. Só que atrapalhava tudo, bugava tudo. E essas foram as dificuldades. Mas depois minha mãe sentou comigo na época e falou assim, não, a gente planta determinadas épocas. Na época eu acompanhava o calendário lunar também, que ela me ensinou a olhar. Hoje eu não, não opto por esse calendário mais. E foi desse modo que comecei. Não foi tão tortuoso o caminho, não, eu achei até mais tranquilo, depois dos primeiros seis meses. Aí eu comecei sozinho, aí eu fiquei sozinho até eu ir pra faculdade de agronomia, formar em agronomia. Agropecuária também, que eu me formei em agropecuária. Aí já ia com muita prática, era mais fácil para mim, só não tinha teoria, que a prática eu bati o olho já sabia.
0: E, e também ajudando muito hoje como biólogo, por questão de plantia e tudo mais. E como é que é essa parte aí que tu foi aprendendo nas, nas universidades... Uh, tu pôde aplicar assim no teu dia a dia? Na verdade, eu tô na mesma
1: universidade até hoje, né? Desde até hoje. técnico até hoje. E vou pro mestrado e doutorado na mesma universidade, que é a minha segunda casa. É Quando eu comecei na agropecuária, é, eu achei super fácil as matérias de plantio. Eu não tinha dificuldade em nada. Era bater o olho e explicar. É, eu tinha dificuldades com na teoria, né? Você coloca... A prática era super fácil. Eu ia pro campo, plantava, ensinava a turma a plantar e era muito legal causava um pouco de atrito, que eu questionava muito o professor lá, ah, está errado, eu planto desse modo, e por aí foi. Mas assim, a prática me ajudou
0: demais na faculdade. E o que que tu conseguiu tirar da faculdade uh, para aplicar na, nas tuas plantas aí? Tudo. A faculdade foi, foi um divisor de águas
1: na minha vida. Eu acho que todo mundo tivesse oportunidade de ir pra uma universidade pública e aprender tudo que você tem que aprender e trazer para sua casa, mesmo o seu convívio mais banal possível, ela te ajuda muito. Eu aprendi controle de pragas na época, que hoje eu não sou adepto desse esse tipo de controle, mas eu aprendi como controlar. Aprendi sobre os insetos, as ordens, as famílias, a importância de cada um, as doenças de planta, que são muito importantes você conseguir entender como que a planta se comporta, a fisiologia da planta é muito importante, a questão de germinação, o período ideal, a irrigação também por que, que a semente não vai germinar, por que, que não germinou, então todo o conhecimento que eu peguei na faculdade eu trouxe para a horta e melhorou em 100% tudo,
0: todo o conhecimento é, aprendido. Muita coisa que eu consegui aprender também na faculdade eu, eu também consigo aplicar na horta aqui de casa, né? tem muita coisa que tu ensina, consigo aplicar aqui em casa também, né? principalmente a parte do, do, do controle, né? Das, das pragas, sem ser o controle propriamente dito, né? O convívio, Sim. né? Como fala. Também estou utilizando agora a questão das flores. E a, até na compostagem mesmo, que é o que eu mais uso, assim, né? Que a gente aqui faz biotecnologia e já, já é formado em biotecnologia. E a compostagem, que é muito da biotecnologia, e é uma das coisas que eu mais utilizo, assim, na minha horta, que é fazer os adubos totalmente orgânicos. Né? A parte das sementes também, né? mais para a parte dos microvelhos que eu trabalho daí ajuda bastante né então são coisas que dá para a gente utilizar esse conhecimento acadêmico para aplicar no nosso dia a dia e acabam tendo uma, uma baita é, função é
2: o engraçado é que tipo na teoria da faculdade às vezes uh, parece que é tudo muito simples mas quando a gente vai para o ambiente né tem outros diversos fatores que vão interferir no cultivo da tua planta e que com certeza uh, não vai gerar problemas que não é aquilo que é esperado né conforme a teoria exato ah, é. <risos> No
1: papel é lindo, do...
0: né? Na teoria é maravilhoso. O livro, tu, tu, tu aprende ali, o A mais o B é igual o C. Aí depois tu tenta o A mais o B, aí dá o, o D. O D. É, dá, o, é, dá o Z, assim. Aí tem que adaptar, assim, fazer as coisas no, no, cada, cada vez, mudando um pouquinho para ver o resultado. Né? É eu sempre
1: questionei muito o que eu aprendi na sala de aula com relação a inseto e controle de pragas, porque eu não sou a favor de usar nenhum veneno. É, eu penso o seguinte, se um inseto não come uma planta com veneno, por que eu deveria comer aquilo? E eu parti, eu decidi trilhar um próprio caminho Eu decidi estudar técnicas novas, ler as coisas que já tinham sido publicadas E questionar aquilo que estava escrito ali E decidi criar o verdejar com, essa, com esse intuito de não usar nenhum tipo de cauda De fazer nenhum tipo de controle, nem que seja biológico Eu uso a convivência, porque eu era contra muitas coisas, ainda sou contra um monte de coisa e vem dado certo, eu tenho reescrevendo essa questão de, de, de manejo, na verdade, né? E tá funcionando bem, nesses cinco anos eu tive bons resultados.
2: Sim, é, então tu, tu utiliza algumas técnicas de controle biológico para tuas plantas ou como tu tava... É que eu não entendi muito bem o que que tu utiliza para. Na
1: verdade, quando eu comecei o verdejado há 5 anos atrás, eu ainda usava algumas caudas. Uhum. Mas eu comecei a perceber que não era legal, não era interessante. Por exemplo, quando você pega uma dica de, de controle de pulgão, por exemplo, com água e sabão. O controle do pulgão não é feito com água e sabão, ele é feito com adubação no solo. O solo tem que estar em equilíbrio. Na verdade, eu não falo em equilíbrio, mas equilíbrio em biologia e é morte Ele tem que estar numa uma linha tênue entre a questão da adubação ser correta, a irrigação correta e a planta absorver aquilo tudo para conseguir emitir as folhas. Se eu uso sabão, eu estou tirando só... A questão do limbo foliar do fogão, ali eu não estou controlando nada, estou fazendo uma técnica porca. Então, eu decidi controlar o solo do bar de modo correto, plantar na época certa, que é o ideal. Algum, alguns, alguns cultivares eu adianto ou atraso o plantio, que também me ajuda bastante. Desde plantar flor na horta, para atrair insetos bons, insetos polinizadores, e insetos que vão controlar outros insetos, e decidi deixar as caudas de lado. Aí, com relação a alguns controles, eu deixei o mato na horta. Eu comecei a observar que os insetos vão atacar primeiro o mato. Então, o um ataque no mato... No mato não, nas plantas espontâneas, né? É, o ataque na planta espontânea vai ser maior do que no manjericão, por exemplo. Eu continuo tendo manjericão, tenho um mato, ele não vai competir com o meu manjericão, vai ficar saudável, forte e bonito lá. Aí eu comecei a ver e anotar isso tudo. E anotar mesmo. Tanto é que eu devo ter uns 15 cadernos anotados. Com as ideias e tudo mais. Eu vou é tendo, eu vou observando. Livros,
0: é. Tô planejando fazer um é. livro sobre isso. É um bom caminho, e porque... E foi uma... em prática. É uma coisa que eu vejo que dá muita diferença. Pelo menos aqui em casa já deu bastante diferença, sabe? Porque eu tive couve... Eu plantei, plantei, plantei bastante couve ano passado. Plantei bastante couve portuguesa e bastante couve flor. E eu utilizava... Eu utilizei, como tu disse... A calda com detergente calda com limão, uh, diversas caldas, assim, né? E é aquela coisa, elas matam ali na hora, mas uma semana, um dia depois, muitas vezes os pulgões já estão ali e, cal- e era coisa de destruir assim, sabe? Isso aí é só uma, é uma limpeza como uma limpeza superficial, só e não resolve o problema. E a adubação e principalmente o coplantio, né? Com várias, várias coisas juntas ali, né? Uma, um, acho que é um coentro que é que ajuda também a tirar assim, várias outras flores, dá uma, uma diferença bem visual, assim, que você consegue observar até rapidamente, sabe? Que esse ano ainda não tive problema com pulgão, sabe? E, ajuda for, muito! Se eu for comparar ano passado, era coisa assim, de eu pegar uma muda de couve, uma muda de alguma coisa e tá, assim, com uns 200, 100 pulgões assim, numa folha. Eu comecei a observar isso também com o tomate.
1: Quando eu plantava tomate, fazia o plantio tradicional, né? Não sem controle, mas tradicional. E eu comecei a seguir algumas páginas de fora do Reino Unido, da Itália, que eles usavam flores. Aí eu peguei o Target, que eu tinha muita, muita semente de tagete, e plantei fiz as mudinhas e comecei a plantar para fazer o consórcio. E eu notei que o Trips, que é o inseto-chave do, do tomateiro, desapareceu. Ele não atacou o tomate no período que ele atacaria. A mosca branca não realizou o ataque no tomate, ele realizou o ataque no, no taget. Tanto é que eu produzi tomate assim num, num nível muito grande. E controlei nematóide também com relação do, da alelopatia do taget. O odeia a presença do taget no solo. Hum. Então eu tirei três elementos que me prejudicariam através de uma única flor. Então me ajudou bastante.
0: É o, o tomate aqui em casa eu tenho problema com a mosca branca mesmo. A mosca branca passa um monte de doença do tomate sempre. Sim, ele é vetor
2: de várias doenças. É isso, quando tu não quebrou o teu tomate, né, o Diego, no caso. É.
0: <risos> Já quebrei os tomates.
2: Mas, Odemar, uma coisa que eu queria te perguntar, assim, é que eu, eu, sempre, eu não tenho o hábito de cultivar na minha casa, né, plantas. Mas eu vejo que as pessoas que têm, hum, como, não sei se é um hobby, algo nesse sentido... Mas isso está muito ligado a um sentido muito terapêutico também, de tu cuidar das plantas. Então, o que, que cuidar das plantas te ensinou no... e o que que isso acrescenta para ti como pessoa? assim?
1: Olha, eu sempre fui muito calmo, acho, por causa das plantas. Me ajuda bastante, porque ela te ensina resiliência, te ensina o tempo das coisas. Por exemplo, às vezes eu vejo os meus seguidores desesperados que plantaram uma sementinha de manhã e já quer colher à tarde. <risos> é, o plantio te ensina a ter paciência, entender que tudo tem seu tempo e que eu não posso atropelar os processos. Por exemplo, se eu que se no pacotinho de semente está 180 dias, eu vou ter que aguardar 180 dias. E o fato de aguardar esse período te ajuda muito a entender o que a planta precisa nesse período de crescimento e desenvolvimento. Ensina bastante. Com relação a uma o controle das emoções, você seria muito na questão de depressão, porque você não tem tempo de ficar deprimido, você descarrega as energias negativas nas plantas, no solo, no convívio, tem que fazer aquilo de um ato, né? Eu, eu falo que horta é uma religião, você tem que seguir todos os dias ali, ah, é? tirar uma horinha do seu dia, nem que seja 10 minutos por dia, já te ajuda bastante. E eu vi também que o Verdejar começou a atrair muitas pessoas com esse problema. E as pessoas me escrevem o ah, Old, você ajudou a curar minha depressão, você me ensinou a plantar, Hoje sou uma pessoa melhor, porque eu planto, você me ensinou isso, me ensinou aquilo. Então eu comecei a dar mais valor ao verdejar e ter mais cuidado com o que eu posso, mais cuidado com as frases que eu coloco nas legendas, justamente para estar ajudando essas pessoas. Porque já que a gente está influenciando para o bem, então a influência tem que ser perfeita.
0: Então tem que ensinar do melhor modo para as pessoas. É, eu, eu concordo plenamente. Eu, eu justamente comecei a plantar nesse momento de pandemia, né? mais ou menos no começo do ano passado então eu não tinha muita coisa pra fazer em casa, na verdade eu não tinha nada pra fazer em casa já, e aí eu descarregava toda a energia no começo da horta né, e fazer tudo aquilo ali e poder observar todo o caminho das plantas assim, né, muita coisa dá errado, muita coisa dá certo, então aprender com as etapas da, das plantas, que ensina muito, 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 sabe
1: e errar é mais legal do que acertar, viu? eu falo isso é. modo, quanto mais você erra mais você quer aprender e quer fazer melhor o erro te ajuda mais pra acerto.
2: É, na verdade eu te fiz essa pergunta até vou ler aqui, porque quando eu abri teu Instagram, o que me chamou muita atenção foi que tu colocou assim, vivendo em paz com a natureza seja comum, seja simples, seja quem você for, não há necessidade de ser importante, a única necessidade é de ser real, <risos> exatamente
1: isso é filosofia de vida pra mim, isso tem que ser real o tempo todo importância é viagem do ego, é besteira isso é importante <risos> importante é automático, produzir um fruto importante é uma flor, que dê uma flor lá
0: eu não sou nada <risos> É, tu, a gente plantar também é, é muito interessante porque muda a nossa visão assim do mundo. E a gente começa a perceber o quanto a gente para um tomate não tem tanta diferença, sabe? A gente começa a ver que a gente a gente ali é só mais um passarinho que está indo pegar uma semente em algum lugar e levar para outro. Né? A Sim. gente só é mais uma unidade dentro de uma engrenagem gigante, sabe? Eu costumo falar o seguinte, por exemplo, quando você tem um colega de trabalho
1: que você não gosta, quando você tem algum problema em casa, você vai matar o seu colega de trabalho, você vai eliminar ele, não. Você vai ter que conviver com ele. Conviver do melhor modo possível. De forma harmoniosa, que ele não te prejudique e você não o prejudique. Que é melhor ainda. Então a horta ensina isso. Eu tenho que conviver com todas as plantas inseridas naquele local e todas têm que se dar bem. Todas têm que crescer junto. E os insetos são os problemas, são os atropelos, são os obstáculos. Então eu tenho que passar por esses obstáculos para conseguir produzir. E assim é na vida. A horta é um ensaio para a vida. Eu falo muito isso.
0: É, e nos ajuda muito a questão da constância. Né? Sim. Porque tu produz uma muda perfeita ali, faz o teu plantio, mas nada adianta se daqui a um mês, dois meses, tu não seguir ali a risca, o dia a dia, a do Exige uma, uma
2: constância, assim, né? uma, uma espécie de um compromisso que tu tem e tu. É como se fossem teus filhos ali. Se tu não regar eles, é. ninguém
0: vai fazer isso por ti. Então. <risos> é. Tu gera muito. É igual a faculdade, né?
1: É. Vocês não, 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 não chegaram no final de biotecnologia de um dia para a noite. Foram 4, 5 é. anos de luta. Eu hum. não cheguei na biologia de um dia para a noite. Então, foram um degrauzinho, um grãozinho por vez que a gente chegasse onde a gente chegou. E a horta é justamente isso. Esses grãozinhos, essas sementinhas, levam a gente para um lugar melhor, um caminho melhor.
2: E em relação assim, uh, que dica tu daria para as pessoas que querem começar a plantar hoje? Por exemplo, Eu se eu quisesse começar a plantar hoje, por onde eu deveria começar? E, tipo, e quais dicas tu daria que eu, uh, que eu devo fazer, erros que eu não devo cometer com base naquilo que tu já, já, já cometeu? Não sei se tu me entendeu.
1: O primeiro passo é cometa erros. imprescindível. <risos> é Erre o máximo que você puder. Mas eu acho que o principal pré-requisito para quem quer começar uma horta hoje é que não seja uma horta de microverdes. Porque já é um, é um segmento diferente, né? É muito mais fácil cultivar, não é fácil, mas é mais tranquilo conduzir é mais os, os é microverdes, né? Que conduzir uma hora. Primeiro, o primeiro passo é buscar um local com sol. É ao contrário do que as pessoas pensam, as plantas precisam realizar fotossíntese. Isso é algo inegável. Ela precisa converter energia luminosa em energia química, você sabe melhor do que eu, e fazer um que cresça e produza. Tem que ter sol. O segundo passo é não começar por 500 tipos de planta. Às vezes o pessoal quer começar a comprar, eu quero comprar 30 sementinhas diferentes. Não. Tem que começar pelo mais básico. Eu recomendo três plantinhas básicas. A rúcula vai te dar confiança, porque a rúcula germina com três dias, todo mundo consegue plantar rúcula. Aí esses três dias vão te dar confiança, poxa, eu consigo, uhum. germinou a rúcula. A segunda plantinha é o coentro, que ele vai te ensinar a ter paciência, porque ele pode germinar até com 21 dias. Então, nesse período de espera, você vai ter que entender que a planta não é como você pensa, não é estalar os dedos que ela vai germinar. E a outra, eu falo que você pode cultivar beterraba, para você ver um fruto. Na verdade, não é um fruto, né? é uma raiz. Mas você vai imaginar um fruto que cresceu debaixo do solo e foi você que plantou. Comece com três coisas muito básicas. Leia bastante antes de começar a plantar. Não é comprar semente, não é comprar substrato, não é comprar vaso. Esse é o último passo que você deve fazer: é ler, sentar e ler. O que a planta precisa? Quantas horas de sol que a planta precisa? Qual a nutrição que eu vou dar para minha planta? Qual a época de plantio dessa plantinha? Entender isso primeiro. Entender, esse parte o plantio totalmente dito: construção de substrato, compra de vaso, construção dos canteiros por aí vai. É,
2: eu ia te perguntar justamente quais são os materiais necessários para começar essa horta, né? Então, é melhor eu começar cultivando em, em frasquinhos, em vasinhos, em caixote? Como é que é?
1: Sim. Primeiramente, você tem que observar onde você mora. Tem espaço? Ótimo. Eu vou usar o meu espaço do melhor modo possível. Não tem espaço? Eu quero ter uma horta sustentável, então eu tenho que pensar em recipientes sustentáveis e reciclados. Ah, eu quero plantar em caixote. Eu tenho que buscar esse caixote. Ah, eu quero plantar em floreiras. Eu tenho que buscar uma floreira que se adapte ao tamanho da minha sacada, a janela do meu quarto, por exemplo. Eu tenho repolho no janela do meu quarto um repolho gigantesco <risos> é, aí então você tem que se adaptar ao que você precisa ter aí e depois é o substrato ou você constrói o substrato igual eu preparo aqui ou já compro ele pronto, as formulações prontas aí tem a questão se eu quero plantar por mudinha aí eu posso comprar mudinhas ah não, eu quero começar por semente do zero então eu vou buscar as sementes mas não é qualquer semente que eu vou comprar eu tô, na, tô no outono e tô inverno eu posso plantar uma semente de verão agora? não posso então, eu vou no site de semente, por exemplo, e olho o calendário de Isso, Aquela plantinha que eu escolhi para agora é o momento certo. Fazer a pesquisa mesmo. A pesquisa é fundamental. É,
2: então, a, a, o primeiro passo, digamos assim, a, a peça-chave é primeiro você te informar do que você está fazendo.
0: É, isso, isso daí, é leitura. Isso daí é, 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 é muito verdade, sabe? Eu falo por mim. Porque eu comecei tentando plantar flor e cactos. Só que eu acho que muita gente também tem esse pensamento que plantar é uma coisa relativamente fácil. Só que é fácil se você tem conhecimento. Se tu não, se tu não tem conhecimento e tu vai plantar de qualquer jeito como eu fiz muito tempo atrás, dá tudo errado. <risos> eu matei cactos, eu matei diversas flores até eu parar para para estudar um pouco, sabe? É, parar, o problema
2: um é que pouco. tu também pode acabar te frustrando e pensar, isso aqui não é para mim".
0: Exatamente, exatamente. Hum. Tu acaba te frustrando. o que acontece com 90% das pessoas é a frustração. É, as pessoas falam, "Ah, plantar não é para mim, isso, isso aqui é, é tipo, não tenho dedo verde", né, que as pessoas falam. Que as pessoas, sabe ah, nasceu para plantar, tu sabe plantar muito bem. Não é, eu plantava mal pra caramba e eu parei um tempo para aprender como qualquer outra coisa, né? Que a gente aprende e fica, vai ficando bom, não de uma hora para outra, né? Não vou parar para ler um livro e vou ficar bom naquele assunto do livro, mas eu vou ler o livro, aí eu vou, tá, já tem o primeiro degrau, aí eu vou subindo aquele degrau botando em prática. Aí eu vou aprender outra coisa e vou subindo assim uma escada de conhecimento, né? E aí, até morrer assim, né? A gente não deixa de aprender em nenhum momento da vida, eu acredito. Igual você disse no começo da conversa, é a constância que faz com que você
1: chegue no objetivo final. Quanto mais você plantar, mais você vai aprender e mais vai ter segurança
0: sobre as coisas. É, e, e principalmente essa questão de segurança é, 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 é muito interessante... Essa é bem a parte que tu falou, né? Tu começar plantando com coisas fáceis, né? Não tentar plantar uma coisa difícil, porque tu planta. Se tu plantar uma coisa e der errado, como o Antônio falou, vai, tu acaba te frustrando. Mas se tu plantar uma coisa e der certo, aí deu. Aí tu já te apaixona pelo processo, tu, tu já quer te multiplicar e tu já quer plantar tudo, né? Eu, eu não conheço alguém que tenha sido diferente disso. Por exemplo, você vai escolher um tomate grape, por exemplo, que é super
1: difícil sem várias etapas, várias especificações. Pô, eu não sei plantar uma rúcula, vou plantar um tomate grape? Não posso. Ah, eu quero plantar a flor. Eu vou começar pelo amor perfeito, que é o mais difícil? Não. Eu tenho que começar pela zinia. Tem que começar por baixo. Eu tenho que entender que eu tenho minhas limitações. Eu não, não chego no topo do, do, de uma montanha do dia para a noite.
2: É, eu já, eu já particularmente até expulei uh, essa parte de flores. Eu sempre achei isso muito interessante, o cultivo de flores. Eu lembro que eu cheguei até a comprar algumas tulipas, eu cuidei delas por algum tempo, só que a tulipa morre muito rápido, a flor, e daí tem a função de tu deixar o bulbo em dormência por alguns meses, e é um processo muito difícil, eu acabei deixando de lado. Mas é algo que eu ainda pois tenho é. interesse em retomar, né? Porque, de fato, era, era algo terapêutico, como a gente tava conversando antes, assim, né? Porque parece que tu tá ali fazendo e tu não pensa mais em nada, só naquilo que tu de fato tá fazendo ali, né? Te
1: motiva, tá. não pode falar, falar, perdão. Igual eu. Não sei se vocês acompanham o plantio da abobrinha amarela, a abobrinha híbrida amarela. Eu vi as fotos. O sinal com aquela abóbora. Eu vi a foto no Pinterest, eu ficava
0: desesperado, meu olho brilhado. <risos> eu preciso plantar eu, aquela parada, eu, eu preciso plantar. Eu imagino como é que foi a sensação colhendo aquilo ali, Cara, assim, eu ó, plantei.
2: <risos> plantei não... 12
1: pés. Seis eu não... morreram. Cara. Eu pirei. <risos> Falei assim: cara, eu tô matando minhas abobras, a coisa que eu mais queria no mundo. Mas não era eu que tava matando, era o clima que tava horrível uhum. Aí eu consegui produzir. Aí eu consegui produzir 50 abobrinhas amarelas. Bah. Cara, a primeira meu olho. Eu chorei, ah, eu,
0: <risos> Uma situação assim maravilhosa. Vai, eu, eu, eu imagino, porque a foto, a foto já, era, já é muito linda, sabe? A foto. Eu fico imaginando como é que foi assim, ó, ver aquilo ali crescendo e depois tirar assim e colher. Porque, uh, foi muito legal. Eu já, eu, eu, assim, ó, eu, eu já fico muito, muito feliz de conseguir colher tomate. Já colhe couve, já colhe alface assim, ó, é um, é uma sensação, uma gratidão assim, né? Muito, muito, muito grande assim, sabe, tu, tu vê que teu trabalho deu certo, sabe? E que a planta tá ali e que a planta, ela é um organismo tão tão igual quanto tu, tá ligado? Quanto tu que, que tu vai tendo as condições certas e tu vai crescendo. Tu vai tu vai se propiciando a aprender com a planta e a, e a planta vai te respondendo, né? Vai... Cara, agora tem um tem um desafio gigantesco para mim.
1: Eu ganhei sementes de abóbora atlântica gigantes. Ela chega a 350 quilos. As abóboras gigantonas. Uhum. Cara, eu tô assim contando os segundos para chegar em agosto para começar a plantar e obter aquele resultado. Uhum. Agora imagine como que eu tô igual a criança para o Papai Noel no final do ano tô desesperado aqui.
2: Mas essa abóbora desse tamanho, quanto tempo que leva para tu de fato ter a, a abóbora em si, assim? É muito tempo? Em não?
1: média de 8 a 9 meses. É, bastante tempo. Uhum. É, bastante tempo.
0: Ode, e como é que tu utiliza, assim, a adubação? Tanto em questão de, de tipos de adubação que tu utiliza e questão de ciclos de adubação que tu faz?
1: Boa pergunta. É, eu comecei não, peraí, não vou falar que comecei, não fato verdejar, né? Eu crio galinhas aqui na propriedade, são 80 galinhas. Eu pego os ovos e eu começo utilizando o esterco de galinha, esterco do galinheiro, que é um dos melhores para mim. Ele é muito rico em nitrogênio, mas só que ele dá cheiro, né? Depois que a gente mole e tal. Aí eu comecei, A minha tia, a gente tem, tem propriedade na, na propriedade rural, e minha tia começou a mandar esterco de gado para mim. E eu comecei a fazer umas misturas, a testar misturas novas. Aí depois eu mudei para o esterco de cavalo, que também é muito bom. Então eu comecei a usar diferentes tipos de adubação, diferentes tipos de planta. Por exemplo, cebolinha, couve, tomate, eu uso esterco de aves. Porque o tomate ele vai dar aquele gosto com esterco de aves. O esterco de cavalo, o esterco de bovino, não dá aquele gosto e aquela cor que a gente precisa ter. Aí eu aprendi isso também na prática. As folhosas, por exemplo, a alface, a escarola, a rúcula Eu uso esterco de cavalo Porque o solo fica mais leve E a adubação, o ciclo dela Eu faço a adubação no início do plantio no canteiro Preparo o canteiro com 30 dias de antecedência Faço uma adubação bem, bem caprichada No canteiro de 18 metros Eu uso, por exemplo, 40 kg de esterco Um exemplo Para então, vocês terem um número né? Aí eu adubo Aí faço o plantio das mudas Aí 35 dias após se não for uma folhosa, eu faço a segunda adubação. Aí eu calculo 50 gramas para cada planta naquele local. Uma colher de sopa, mais ou menos, de esterco. Aí se eu tenho 50 plantas, eu multiplico 50 gramas por 50 plantas. Eu vou achar o resultado final e eu vou distribuir aquele esterco calculado no canteiro a lance mesmo. Aí é bem tranquilo. Se for em vaso, eu faço a mesma coisa. Faço a adubação mais constante no começo e depois eu uso 150 gramas por cada plantinha naquele vaso. É a receitinha que eu cheguei aqui. Às vezes a minha receita de horta hum. é diferente da receita de horta de vocês. Não tem uma horta, uma receita pronta para todos. A de vocês vai ser de um modo e a minha vai ser de outro modo. Eu cheguei nesse ponto que funciona.
0: E tu falou de vaso. Tu tem alguma hortaliça em vaso? O que é que tu planta em vaso aí? Todos os meus temperos, exceto o alipim, são em vaso. Hum. Eu decidi fazer um canto na horta só de temperos.
1: E eu coloquei vasos maiores. Quanto maior o vaso, maior o tempo de vida da planta naquele vaso. Então são vasos de 18 litros, eu tenho 25 vasos com temperos. E agora veio o teste do repolho no, no vaso também. Eu que fazer um teste e a galera quer plantar algumas coisas em vaso e acaba se frustrando porque o vaso não tem tamanho suficiente. Mas a verdade não é, é só o tamanho do vaso, é a adubação que tem que ser mais constante. Então essa receitinha de adubar a cada 30 dias caiu por terra no, no, no repolho. Eu tô adubando a cada 15.
0: É, eu também tô fazendo isso, eu tô, eu tô testando aqui, só que eu tô testando já a couve, né? Tô testando ah. vários tipos de couve em vaso, só que aí eu acho que... Eu, só que eu comecei num, num vaso bem menor, eu comecei num vaso de 5 litros, um de 10 litros e tô com um de 15 e um de 20. Só que aí eu acho que os de 5, assim, não, não, vai, não vai dar muito certo. Mesmo assim, eu tô, certo. Fazendo, eu tô fazendo uma adubação de, de 15 em 15 dias, sabe? Porque eu já vejo que ela tem um crescimento bem diferente do que a plantada no chão, sabe? Sim, as folhas ficam menores, a folha fica mais dura, mais crocante,
1: e ela entra Isso. em processo de exploração mais rápido, porque as raízes ficam comprimidas ali, ela acaba
0: morrendo.
2: E com essa As folhas,
0: Hã? As folhas ficam bem menores, ficam bem menores. Sim, bem menor, porque pensa,
1: ela vai ter que tirar energia daquele solo limitado pra folha, pra crescimento do caule, para manutenção das raízes, e se for uma planta de fruto e flores, ela tem que converter aquilo em fruto e flor ainda. Então, energia gasta enorme.
2: É, eu ia te perguntar em relação... A gente estava falando do teu projeto, né? E tu percebe que agora... Agora não, né? Mas com a pandemia, as pessoas passaram a se interessar mais por isso e e levar isso mais... E passar a ter esse hábito, né? Passar... Enfim, tu tu observou alguma coisa nesse sentido?
1: Cara, eu não sou ligado em números, mas me assustou muito. Eu entrei no dia 11 de março do ano passado... 20 mil seguidores, tô com
2: 40.600 e quanto Foi tempo um tu, 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 tu tem esse projeto?
1: no Instagram 5 anos. anos no Instagram e dobrou o tamanho mil, um ano. Tu, dobrou, eu, eu me assustei muito me assustei mesmo porque eu já achava 20 mil pessoas um número gigantesco Sim. eu acho na verdade eu acho que se duas pessoas me seguirem eu, eu já fico preocupado porque elas estão se espelhando em mim agora <risos> quando eu comecei 20 mil seguidores, meu Deus sei o que eu tô fazendo da minha vida Aí quando eu vi 40.600 agora, aí eu fico mais neurótico, ainda mais preocupado em passar coisa legal, sabe? Sim. E me é sinto com
0: responsabilidade. Mas pode ter certeza que o pessoal tá, tá muito bem de conteúdo, porque dá pra ver assim a tua, de, tua, tua dedicação ali e... É, e o que eu, o que mais me chama a
2: atenção, até falei pro Diego antes, eu falei que eu tava olhando o teu Instagram e, e dá pra ver que é realmente algo que faz parte de ti, assim, sabe? Que é algo que... O meu. É, é que tu ama, de fato, né? Parece que é uma coisa só, assim. <risos>
0: É, e é, uma, e é uma coisa bem nítida, sabe? Dá pra, dá oh, pra cara, ver assim. É. Quando eu vou é pra horta ali,
1: trabalhar. eu esqueço da vida. Minha, minha droga. A minha horta é, a minha, <risos> é o vício que eu tenho. Eu sou viciado em horta, é, literalmente.
0: E aproveitando então o que a gente falou do, do projeto, como é que tu começou assim, né? A questão, a, a horta a gente sabe como é que começou, mas assim, qual, qual foi o momento que tu falou? Tá, agora eu quero ajudar as pessoas a fazer o mesmo, tá? Como, como é e como é que foi esse começo, assim? Então,
1: eu dava aula pela prefeitura Num projeto social aqui da prefeitura para 90 senhorinhos A que faixa etária é de 60 até 90 Aí eu tenho uma, uma minha uma amiga Hoje está tá com 90 anos, Dona Maria E ela é super antenada, cara Ela tem, tinha Twitter, Facebook, Whatsapp <risos> Todas as redes sociais do mundo Eu não tinha nenhuma rede social, acredita. Eu só tinha um Whatsapp que era obrigatório ter o Whatsapp Ela falou comigo assim, ela me chama de Dedé Na verdade, Dedé, você tem rede social? Eu senão, assim, não Dona Maria, a rede social é pra gente jovem tô ficando velho, brincando com ela <risos> Ela, que isso, cara? Eu tô cheio de gatinho na internet, eu paquero pela internet, eu faço milhões de <risos> coisas. Eu Dona Maria, você com essa idade, fazendo essas merdas na internet. Então tá, vou criar um Instagram pra você. Aí eu falei, Dona Maria, eu não gosto. Ela criou um...
0: Sério, ela criou um Instagram pra mim. Ela que criou, velho. Vai escutando. Ela criou um e-mail pra mim. É, 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 é o primeiro caso que eu, que, eu, que eu escuto de uma senhorinha criando um Instagram pra alguém mais sim, novo. Sim, cara, foi, foi horrível. Eu me, senti assim, eu me senti com 100 anos perto dela.
1: Ela criou um e-mail para mim com o meu nome, me deu a senha, ela mesma que fez, me deu a senha e falou assim, pensa no nome, e começa a postar as fotos da nossa aula no Instagram. Você vai ver como que vai bombar a sua vida, vai aparecer um monte de gente, você vai ficar feliz e tal. Aí eu vim para casa e falei assim, gente, mas que vergonha, uma, uma velha, desculpa falar.
0: <risos> uma
1: velha, tem Instagram e eu não tenho, mas que caramba, eu vou fazer esse trem. Aí, abri o aplicativo, fiz, só que era com o meu nome, é o Demar, né? Aí... Eu comecei a ver a palavra verdejar na semana, mas eu vi essa palavra assim, cara. Foi umas 200 vezes na semana essa palavra. Eu falei assim, ah, vai ser, vai ser verdejar. E criei o projeto Verdejar, cara. De manhã. No primeiro dia eu, eu obtive 100 inscritos. Eu assustei. Foi muito grande. Muito grande ó, o público. Assim, caramba, 100 pessoas, tô famosinho. A cabeça que a gente começa é diferente, né? sabe já passaram por isso. Hoje minha mentalidade é outra. E comecei a postar as aulas. Todo, todo, eu dava algumas dias semana, eu tirava algumas fotinhos, colocava E, e colocava um textozinho bem básico lá embaixo Ah, vamos plantar tal coisa, não sei o quê. Aí comecei a ter um público maior Aí eu pensei o seguinte, gente, eu vou ajudar mais pessoas Aí aqui em casa tem um pé de acerola, eu comecei a produzir mudinha Aí eu produzi 500 mudinhas para doação Fiz as mudinhas, coloquei uma bancada na porta de casa E todo mundo ia passar a distribuir mudinha E aquilo foi maravilhoso, cara no, eu me senti assim, dono do mundo naquele, naquele momento Aí depois eu fiz muda de café Aí eu fiz mil mud- mudinhas de café Distribuí também E eu falei assim, pronto Achei meu propósito de vida Aí eu falei assim, ah, eu vou fazer um o de hortaliça para distribuir, aí fiz hortelã Fiz os temperinhos todos e Comecei a postar E comecei a ensinar, a escrever mais Aí ganhou a proporção que ganhou ah, e até hoje ainda tem as doações. Mesmo não tem doação igual tinha antes, por causa do tempo, ainda tem as doações mensais. Uma vez por mês eu faço uma quantidade boa de mudas e dou, é, ensino a plantar todos os dias, e virou pra mim a minha maior paixão, esse Instagram.
2: E como é que é essa tua relação com o público, assim, com as pessoas que te acompanham? Pelo que o Diego me falou, Olha... é algo. que Ele falou assim: esse cara é bom porque se tu perguntar algo pra ele, ele com certeza vai te responder, vai, vai falar contigo e vai te auxiliar. <risos>
1: eu faço questão de tentar responder todos. Eu vejo cada seguidor, não como seguidor, como um amigo que perdeu um tempo comigo e tá Não é da boca pra fora. Eu converso não com é todos.
0: Mesmo.
1: Cara, eu tenho é. prazer em conversar com cada um dos meus seguidores e ter uma relação pessoal com todos. De conversar, de dar bom dia, de saber como que tá. E eu fiz amizades ali naquele Instagram, cara, que eu vou te falar. É, amizades pra vida. E as oportunidades que o Verdejar me deu também é inexplicável. Eu acho que por causa dessa relação que eu tenho com os seguidores, com as pessoas, que eu vejo eles como realmente, como pessoas, não só o um número ali em cima. Então eu acho que isso me ajuda bastante. Eles me, nas lives, é bem participativo, eles conversam, eles sabem os meus gostos. E uma vez eu fui para o Rio, Rio, não, para São Paulo, eu morri de vergonha. Eu falei, gente, eu vou estar em São Paulo. <risos> Brincando, né? Aí eu cheguei na rodoviária, tinha umas 80 pessoas.
0: Que legal, com um
1: pano de prato, com sementinha, com uma cartinha. E eu me senti, assim, muito honrado em receber esse carinho das pessoas. Porque não era só o Verdejar que estava ali, era o Old que tava ali. E eles gostavam da minha pessoa por trás do Verdejar, não era só o Verdejar. Aí eu gostei. Aí esses dias na minha cidade eu peguei um Uber e eu fiquei super sem graça. O cara falou assim, aí cara, eu te sigo nas redes sociais você é um do Verdejar, você mora aqui em Betinho eu falei assim, moro, moço, todo, todo cabrinho, né nossa, eu sou muito fã ele tinha mais ou menos uns 80 prints da minha página, cara e ele me acompanha, ele falou assim eu posso fazer uma chamada de vídeo pra minha esposa? ela te segue, ela é apaixonada com você e eu quadrado quadrado Durinho, aí, eu comecei, aí eu comecei a ver a importância que eu tenho na vida das pessoas em ser uma pessoa bacana, ensinar algo legal
0: e isso é muito verdade, porque foi assim que a gente se conheceu, né, Udi? Eu acho que foi uma coisa tua e a gente começou a se falar, assim, e criou um hábito, assim, de se falar. E eu acredito que seja assim com muita, muitas pessoas e isso se espelha, assim, e é um resultado ótimo que traz pra ti. Porque as pessoas se familiarizam e aí cria um vínculo bem forte, assim, né? É uma coisa muito legal que tem na tua página, que acaba sendo uma comunidade que a gente tem lá, né? É, a gente, por mais que a gente goste de acompanhar o conteúdo das plantas, a gente gosta de acompanhar o que você está fazendo também, sabe? É Cara, é bom demais fazer um amigo novo, você conversa, é. sabe história de um, história
1: de outro. Aí algum amigo seu que tem uma conquista legal, hoje, eu conseguir tal coisa. Cara, meu olho brilha junto a pessoa, é muito bom. E não é da eu sou desse jeito. Eu, eu, eu ainda acho que é um defeito, não sei se é defeito a é qualidade, eu ainda acredito no ser humano, isso é fato.
0: Uhum. E essa questão assim, pessoal. né? o que que mudou do Old antes do Verdejar e depois do Verdejar com essa questão de comunicação, de trabalhar com gente? né? Como é que foi esse teu desenvolvimento durante o começo do projeto? O Old no Verdejar né? só não
1: fala palavrão. Porque o Old (risos) na vida real fala todos os palavrões possíveis do universo. Fala muita merda, muita besteira e eu só me policio com relação a isso lá. Porque tem criança seguindo, tem idoso seguindo, eu me policio muito com o vocabulário. Mas é a mesma coisa lá, é a minha vida pessoal. Exatamente a mesma coisa. Não muda uhum. nada. Não mudou nada. Eu, aquilo ali, é a mesma coisa.
2: É, o que eu queria te perguntar também é o que, que tu tem de perspectivas futuras para esse projeto, assim? O que, que tu pensa que tu, pode, uh, que tu pode melhorar, que tu pode trazer de diferente, enfim?
1: Cara, eu tô com alguns projetos. Eu quero escrever um livro. É, eu vou fazer uma versão gratuita para todos, que eu acho que Uhum. Todos merecem um pouquinho de, de conhecimento gratuito. Vai ter a versão gratuita para todos. Isso é regra da minha vida. Vou com o projeto dar um curso. Eu não, não dei até comentei aqui com o Diego que a gente também é uhum. para dar umas aulas comigo. Vou dar um curso gratuito também. Eu odiei um pouquinho por causa da minha faculdade que atrasou tudo. Mas vou dar esse curso gratuito também para as pessoas que eu acho que é importante capacitar as pessoas a terem uma horta em casa. E quero crescer mais como pessoa e ajudar o máximo de pessoas possível. Só quero ajudar. Eu não quero que o VDJ se torne um negócio. Eu quero que ele possa chegar, por exemplo, com 100 mil pessoas, ajudar 100 mil pessoas, assim, de coração aberto. Às vezes eu recebo proposta, ah, monetiza seu Instagram, vende produto lá. Não quero. Eu quero que ali seja meu hobby, minha válvula de escape, onde eu posso ser eu mesmo, que eu posso ser feliz. Eu posso mostrar meus plantios, meus acertos, meus erros e mostrar o que eu sou de verdade no dia a dia. Eu acho que falta muita gente de verdade hoje. Por isso que eu sempre enfatizo, a gente tem que ser real. Eu sou real ali o tempo todo, com tudo e com todos. E eu eu prezo por isso, é uma qualidade que eu vou prezar para sempre.
2: É verdade, eu não tinha a dimensão que, que, que... Que de fato tu, tu realmente trazia a tua personalidade, aquela pessoa que tu é, pro teu Instagram, assim Porque justamente como tu falou, né? As pessoas, quando a, a gente tá numa rede social, a gente tende a ser mais comportado, mais formal e, e não sei quem a gente e... realmente é, sabe? Então é bom que a gente mantenha a nossa essência, porque justamente é, é isso que vai fazer as pessoas gostarem de ti, né? Uh, tu ser aquela pessoa sincero. que tu é. Eu
1: não sei se vocês têm hábito de assistir as lives. Eu, eu falo realmente tudo que eu penso. Tudo que eu penso. Se eu não gosto de um comentário, eu falo que eu não gostei daquele comentário. Eu acho fundamental a pessoa, o seguidor, e a pessoa saber que eu não gostei. E ser sincero com tudo. Eu acho que eu estou até hoje no Instagram por, por ser eu mesmo. Eu, eu vejo muito um seriado chamado The Circle. Não sei se vocês já viram aquele seriado. Sim, sim. Onde você já viu que as pessoas são, são, são populares, são, são vistos com, com que posta? criam né? um personagem. Sim. Só que eu não consigo criar um personagem, imagina sustentar um personagem todo dia, cara, não tem criatividade pra isso. Velho, pesta, eu, eu tenho que ser eu mesmo, eu não consigo ser diferente. É igual eu falo, a única, a única coisa que eu pondero é com relação ao vocabulário. Eu só não falo palavrão na rede social. Mas se você sentar pra conversar comigo numa mesinha de boteco sentar pra conversar com pessoal, eu vou falar mil mesmo.
0: E isso acaba sendo inspiração pra mim, assim, em todos os sentidos não só a questão da das plantas né mas com, com todo esse nosso início de projeto assim ver os teus resultados as pessoas que tu ajuda, assim sendo tu mesmo é uma coisa que é que é muito inspiradora assim sabe tanto como pessoa como como cultivador assim para continuar nesse caminho e seguir ajudando mais pessoas né Isso cara que, quanto que mais pessoas tudo. vierem para buscar informação sobre horta eu vou estar mais
1: feliz não um número lá é. em cima, porque aquilo ali para mim é ilusório. Se eu tivesse um seguidor, estejam um certos, ia ser a mesma qualidade, a mesma, exatamente a mesma.
0: E agora, hoje, o que, que tu está estudando assim, tanto na faculdade, quanto por fora da faculdade, para poder aplicar na tua horta? Cara, essa pergunta é mais insana que eu vou ter que responder.
1: Eu tô lendo, eu tô lendo quatro livros ao mesmo tempo, eu tenho essa mania, eu fui diagnosticado com o imperativismo, então eu tenho que fazer mil coisas ao mesmo tempo para conseguir focar, se eu fizer uma única coisa eu não consigo focar em nada. Eu tô lendo livros sobre polinização, sobre abelhas nativas que eu acho que é muito importante, e o meu professor, ele me chamou para fazer um trabalho de TCC sobre biofortificação de microverdes. Não, eu não tinha intuito de trabalhar com microverdes, não Não é que eu não gosto de trabalhar com microverdes. É que eu morro de dó de ver a plantinha pequena e eu consumir aquela plantinha. (risos) Mas aí eu vi a importância, por exemplo, de de um país pobre, que não tem subsídios para agricultura, a pessoa conseguir consumir um microgreen na na cozinha de casa e suprir as necessidades nutricionais de alimentação. Eu vi uma uma janela ali trabalhar em cima disso. Eu gostei muito dessa questão. Então eu estou fazendo um curso de biofortificação pela Embrapa, não sei se já fizeram, tem um curso de graça pela Embrapa, você faz online, é muito bom, dá para vocês fazerem aí, eu estou fazendo esse curso, estou gostando muito. É, eu estou lendo também sobre é, o, o SPDH, que é o Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, eu estou eu com o projeto de plantar 200 pés de tomate aqui no quintal, e, então estou estudando muito para isso, primeiro eu estudo, e coloco todos os pontos que eu pesquisa para depois implantar. Então eu tô lendo muita coisa. Além dos livros de vida pessoal, os filmes de vida pessoal que a gente acaba assistindo. Vejo muito documentário também, muito vídeo no YouTube. E eu não vejo vídeo no YouTube de horta brasileiro, desculpem. Porque. Não, mas é. é... Você só vê chamada sensacionalista. Mate tudo. Mata tudo. Não sei o que, Isso não funciona. Eu sigo muito Charles Downing, não sei se vocês seguem ele. Sigo
0: ele, sigo ele. Ele mesmo, pra ele mim é, é o
1: Deus das hortas. Eu me espelho muito no que ele fala, nos vídeos no YouTube, então eu assisto todos comento todos, eu sempre tiro, anoto alguma coisa do que ele fala. A foto
0: da, a foto da casa dele foi uma das primeiras fotos que eu peguei assim eu olhei. Olha aqui, olha aqui, pai, olha aqui, mãe. Olha que coisa linda. É fantástico, de não é, cara? E muito tempo que eu fui descobrir que era ele que tinha aquela foto daquela casa que é tirada de Sim. cima, com uma estufa. Vai, aquela foto é sensacional. Ali é
1: maravilhoso. Eu me espelho muito na, 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 nos vídeos dele. Eu sigo muito vídeo de fora, então eu pego muita coisa de fora para colocar aqui na minha hora A questão, não sei se vocês acompanham o Verdejar com tanta frequência, é questão de de cobertura no solo. Eu não usava cobertura no solo. Então eu comecei a observar mais isso. É importante essa cobertura, tanto para manejo dos insetos contra para a produção em si, para controle de umidade. Tanto é que não tem nem lesma nem caracol mais na minha horta. Tem um ano e meio que comecei a usar e sumiram todos. Por causa de dicas que eu peguei de fora. que as dicas do Brasil realmente não acredito mais. O brasileiro está na década de 70 ainda com relação à agricultura. Estão pegando dica de, de matar, de destruir. E a gente tá na era da convivência, a gente tem que conviver com tudo.
0: É, a, co- a cobertura no solo, foi, foi de ti que eu peguei essa dica, tu, tu, tu usa com palha, aí aqui, eu não sei se tu conheces, o cavaco, que é uma madeirinha Sim. cortada, né, que é uns um, picotes de madeira, aí utiliza aquilo ali pra cortar e fica show de bola, né, fica muito, muito bom, funciona tem que usar o que tiver. Eu achei que tinha falado, gente. Não, tô vendo aqui o que falta de pergunta que a gente não falou ainda. Ah, eu falo muito, me ah, desculpa. Então. Não, capaz. por mim, a gente fica mais uma hora conversando. Eu, 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 eu lembrei de uma, uma coisa que tu falou que me despertou curiosidade, uh, tu falou de biof- biofortificação de microvelhas. O que, que tu pode Sim. me falar mais sobre isso?
1: Então, cara, é o meu professor, ele é pós-doutorado em fisiologia vegetal, ele gosta de trabalhar muito com a questão alimentar. Ele é biólogo, mas ele é muito focado na questão de agricultura do planeta e a gente, eu, na verdade, estava com uma ideia de fazer é, outro TCC. É, eu não sei se tu sabe, eu trabalho com as marcas de semente. Né? Eles enviam sementes uhum. e eu faço o teste da maioria das coisas. E eu decidi testar o girassol primeiro. E eu consegui produzir o girassol fora do período sazonal. Eu consegui produzir girassol em pleno inverno. E foi o maior trampo. Eu tive que fazer estufa de diminuição de temperatura eu tive que fazer N coisas, então eu não tive as mesmas doenças, não tive os insetos que atacam e tive uma produção recorde de sementes. Aí eu queria trabalhar com essa questão. Aí ele falou assim, não, isso é muito complicado. Isso não é para você numa graduação ainda. Isso é para um mestrado, um doutorado. Aí ele falou assim, mas eu te sigo lá na sua página, realmente ele me segue e comenta tudo, ele é meu fã número um. <risos> Aí ele falou assim, você trabalha com microverdes, um não trabalha? Eu falei assim, trabalho, mas não é. Eu já falei assim, não é o que eu gosto. E falou assim, vamos trabalhar com microverdes, vamos trabalhar com fortificação de ferro com microverdes, vamos suprir as necessidades nutricionais da população brasileira. E a minha universidade tem convênio com a, com a, com a universidade da África, né, a África do Sul. E falou assim, vamos fazer um trabalho lá. Você vai começar aqui, nós vamos mandar para lá. Nós a população carente, você topa nessa jornada comigo? Eu falei assim, produzir alimento, ele é então eu tô dentro. Aí a gente vai tá começando a produção de microverdes enriquecidos com ferro inicialmente pra mandar pra lá as sementes, as sementes já são fortificadas, aí o microgreen já nasce com um teor de ferro mais alto, aí a população cultiva em casa, já tem um alimento pronto pra comer na cozinha de casa. Esse que é o nosso projeto.
0: Nossa, muito e, legal, muito bom. E não, eu não sei se consegue falar de uma forma sucinta, assim, como é que vocês fazem essa biofortificação? Porque essa parte, assim, aí é... é eu fiquei por pensando coisa se era manipulação isso, genética pra comer de ferro, acho que É, não, não é, porque... Porque a, a, gente, a gente sabe que, que muita coisa, assim, é como tá em processo, é, não, não é a muito A gente tá pegando tá.
1: umas plantinhas geneticamente modificadas aí, por ah, enquanto. <risos> mas ah, depois eu, eu passo para vocês aí direito, prometo que passo.
2: <risos> é, aqui na, na é. UFPEL eu já cheguei a trabalhar com biofortificação também, mas era, era com frutos de morango. A gente utilizava da técnica de silenciamento gênico induzido por vírus, técnica de VIX, e para produzir morangos com maior uh, teor de fenilpropanoides, né? Então, morangos uhum. mais coloridos, digamos assim, e também mais nutritivos, com alto teor de anticioninas e fenilpropanoides. Então, é uma área muito eu legal Eu costumo
1: falar, na minha sala de aula, todos, todo mundo. É, eu tenho uma rixa enorme como o pessoal da minha turma. Todos são biólogos. Sim. Todos. Eu sou o único que não sou biólogo na turma. Sim. Porque eu venho da agronomia e eu vejo A oportunidade de crescer como biólogo na área de produção de alimentos. Claro. Porque é a área que dá, que dá subsídio para as outras áreas produzir alimentos de modo correto, de modo sustentável. Então eu sou muito preocupado com essas questões. Tanto é que os meus trabalhos todos, tudo é focado na agricultura, desde o meu período lá. Até na parte de célula lá, eu entubava a agricultura no meio do negócio. Então <risos> eu acho que é, que é o futuro do mundo.
2: Não, mas esse trabalho que tu comentou agora, o interessante não é nem a parte da, da biologia, da ciência em si, né? mas da questão social do, do, desse projeto que tu estava comentando, né? Então tipo de fato esse, essas sementes vão ser enviadas para África.
1: E, Sim, vão ser enviadas. Mas
2: e, e eu fiquei pensando aí tipo lá uh, vai ter uma equipe de lá que vai instruir as pessoas como cultivar esses microverdes, nesse sentido.
1: Na verdade já tem uma equipe da minha universidade que faz estágio lá, né? A minha universidade manda faz intercâmbio com várias universidades do mundo. E já tem alguns, se não me engano, são 22 alunos que estão trabalhando lá, então eles vão fazer replicação dessas sementes lá, uhum. são alunos de mestrado, mas eu sou o único aluno da graduação que tá fazendo isso, é o projeto é meu, como professor, aí vai mandar para lá e vamos colocar em prática lá, é, eu... quero algum dia conhecer, quero ir pra lá algum dia e ver com os meus próprios olhos e ver o resultado... É, mas o mágico, o né?
2: legal é que, às vezes, a gente pensa que a, a titulação, tu ser agrônomo ou tu ser biólogo, significa alguma coisa, mas eu garanto que muito do teu conhecimento, se não 90% dele, tu aprendeu praticando ali, né? cultivando, e isso não, e não e não é necessário um título em bacharel em algum curso para tu mas ter é o um conhecimento, né? né? Porque o que tu faz, querendo ou não, é ciência pura, né? É, é experimentação, Sim. é enfim...
1: Eu costumo falar que a teoria é muito importante. A teoria te ajuda muito. Mas se você não tiver a prática, você não adianta nada. E eu tenho a prática. teoria
0: eu não sou tão bom não, mas eu (risos) estou aperfeiçoando. E depois que tu pega o olhar, assim, um olhar científico, pode-se dizer, para a horta, tudo na horta vira um um experimento. É que tudo começa a fazer
2: sentido, né? Tu começa a descobrir os porquês das coisas.
0: Exato. quando eu comecei a, a, a conseguir aplicar, assim, uma aula de biotecnologia vegetal, a questão é assim, da produção de hormônio e entender as partes da planta que produz hormônio para o crescimento, o meristema, essa parte sem tecido, assim, eu consegui aplicar até numa poda que eu vou fazer, assim, até na... Sim, aonde... saber qual galho você pode cortar, qual você exatamente, não pode. Exatamente, qual galho você pode cortar, qual galho você não pode. Uh, por, que que o, por que que a planta se se, into, se entorta toda? Porque tu não bota ela no sol direito, né? Sim. Aí são coisas que, que começam a fazer sentido justamente quando tu, quando tu, tu vê assim, tu, tu aprende a teoria e bota em prática.
1: Cara, e quando você vê que funcionou, aquilo você fica assim, maravilhado. <risos> Igual eu, eu tô fazendo um teste com hormônio enraizador aqui na, na horta, eu terminei a matéria de psicologia vegetal, que a fisiologia da agronomia era uma, e a psicologia da biologia é outra, só que mais, com um número de horas maior. E eu aprendi algumas coisas que eu não sabia na agronomia, cara, eu fui colocar aqui em prática esses dias, meu olho estava brilhando, eu falei assim, nossa, por que eu não aprendi
0: isso antes? Por que eu não sabia isso antes? Que ia me ajudar tanto. E o que que tu usa como enraizador aí tu falou, e uma coisa que eu tenho dificuldade aqui em casa é enraizar galho assim, né? Então o que que tu podia dizer para mim assim pra me ajudar a enraizar galhos em geral?
1: Gosto de dar três enraizadores naturais de graça? Tua, tua família cozinha feijão todos os dias ou lentilha não cozinha
0: uhum.
1: tu deixa de molho 24 horas aqui, o, o líquido exudado da, das sementes no processo de indebição é um hormônio enraizador fortíssimo pode usar uhum. nas estacas deixa elas, enraizando, deixa elas de molho 24 horas ou 48, dependendo da dosagem elas vão enraizar com muito mais facilidade e outro hormônio enraizador natural que é bem importante é a tiririca você conhece aquele aqui em tiririca? não conheço pesquisem a tiririca, anotem esse nome é, ele é, um, é uma gramínea aí vocês vão pegar os rizomas dessa gramínea e vão triturar no liquidificador por exemplo, peguem 100 gramas do rizoma, das folhas junto claro, tem que estar tá lavado, higienizado né? Uhum. eles dão os rizomas em tipo gengibre aí vocês vão triturar 100 gramas no liquidificador e vai coar e vai deixar descansando numa garrafa pet ou numa garrafa de cor escura por 24 horas, vai formar um gel igual um gelzinho de cabelo mesmo Aí você vai pegando esse gel e vai colocando as estacas que vocês querem nesse gel. Aí o processo de enraizamento é, é acelerado em até 98%.
2: É como se fosse um cultivo in vitro caseiro.
0: Sim, aí você usa o tiriri, que é muito bom. Vai, mas é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade aqui, que até que eu tenho algumas plantas que eu quero... Que eu tenho naturalmente, assim, pelo pátio, e eu quero fazer assim, ah, eu quero plantar em outro lugar, eu quero passar por um vaso e eu tenho dificuldade em. Sim, se tu não quiser gastar de... grana, né? Porque tem os hormônios prontos, eu acho que é
1: besteira, hum. eu não compro hormônio pronto. E são é bem caros. Eu tava olhando no Mercado Livre 50 gramas, é quase 100 reais, eu acho caro. Ah,
0: é, não, é. Eu é, acho é muito
1: caro. Complicado.
0: Ainda mais quando tem. Quando tem. Opções naturais, assim, né? Sim, e essas opções não são. Não é natural, mas é que não é comercializado, sabe? Uma coisa sim totalmente que vem aqui já. E
1: essa questão de você usar algum grão de leguminosa, ele é muito bom. Principalmente feijão, é, ervilha, lentilha. Eles são muito bons. O milho não funciona. Se você colocar o milho de molho, não vai dar certo. Aí vai acelerar o processo de apodrecimento da, do... da estaca. Não funciona. Mas o da tiririca é o melhor pra mim. Eu já consegui enraizamento de roseira com a tiririca com duas semanas. Isso. E eu achei bem rápido.
0: E você falou uh, do teu projeto dos microverdes, quais, quais microverdes que vocês estão trabalhando?
1: Eu tô trabalhando com micro de girassol, semente de girassol. Porque girassol, girassol ele vai ter em todos os locais. E
0: uhum. ele é bem
1: nutritivo, né? É. E a produção é. dele é melhor. De gente em ervilha, mas ervilha não. Mesmo sendo micro é complicado para produzir semente o ano todo. Não acha com facilidade. O girassol é uma planta universal. tô até fazendo os microvelhos de girassol aqui.
2: Voltei a plantar, não acho... né? Até
0: hoje eu achei o melhor, o mais gostoso. É? O de girassol eu acabei fazendo no começo do ano passado, mas não cheguei a levar tanto pra frente. Agora voltei a fazer junto com o de trigo também.
1: de trigo é gostoso. Fazer suco verde é muito bom. É, bem docinho. É. Mas o girassol, o teor nutricional dele é muito muito alto já. E a gente consegue fixar nitrogênio, fixar ferro e outros metais pelas raízes do girassol, quando você coloca ele para germinar em um substrato já pré-pronto. Então trabalha nisso depois que
0: você vai conseguir uma planta bem mais fortificada. Eu estava vendo aqui, eu acho que a gente já... As perguntas que a gente tinha aqui, a gente já fez. né? A gente já ficou aqui...
2: Eu vou dar uma Quando? olhadinha, peraí, quanto tempo a gente tá. Eu já tá uma hora, já. Acho que tá tranquilo.
0: Não, nem percebi. Eu já, eu, eu já <risos> aprendi várias coisas.
2: Nossa, aí é bem mais inteligente. O que eu achei interessante... O Diego também já tinha me falado isso, ele falou... Quero te perguntar qualquer coisa pra ele, ele vai saber te responder, entendeu? Ele Nossa, sabe não é sobre... assim também não, tá, gente? <risos> não, não, é que ele perguntou, tu falou uma maior naturalidade, assim. Eu acho isso muito interessante, porque... De, de...
1: cara, eu não vou mentir não a hora que o Diego me mandou o, o esqueminha eu falei, tá, ah, não vou ler não, vai na frente <risos> eu não gosto de eu, eu não gosto de seguir um roteiro, eu não consigo é, acabou que
2: a maioria das coisas que a gente falou, acho que nem tava aqui, né, isso porque conforme a gente vai conversando é. a gente vai enfim, descobrindo novas coisas
1: eu tenho uma dificuldade enorme de apresentar trabalho pra seguir roteiro, eu não consigo eu vou, vou na minha cabeça
0: <risos> é a, aquela aquela parte que tu falou questão da, da hiperatividade, de ter que ler os quatro livros juntos eu também eu também sofri de uma coisa pouco parecida que era a questão da ansiedade muitas vezes eu ficava com ansiedade e era porque eu não estava fazendo coisas suficientes ao mesmo tempo eu comecei a descobrir isso então eu comecei a fazer mais coisas para suprir essa minha esse meu gasto de energia que eu precisava fazer que né? Uma coisa que eu aprendi também, e a horta ajudou muito. A horta ajuda muito, sabe?
1: Nossa, a horta me ajuda muito. Se eu não tivesse a horta, eu tava subindo em cima de um prédio
0: agora, registrando um poema (risos) ruso.
2: É, uma uma coisa que que eu ia te perguntar, que eu esqueci, é... Como tu acha que a tua vida estaria hoje? Quem tu acha que tu seria se tu não tivesse conhecido as plantas?
1: Cara, que pergunta boa. Eu acho que não seria nada. Eu não seria nada além do que eu sou hoje. Eu sou exatamente o que eu escolhi ser. Não um não eu... em nada a vida.
2: Porque justamente tu falou que isso que tu faz é o teu propósito de vida, né?
1: Sim, eu nasci pra mexer com planta é inegável. Quando eu formei, eu fui pra, eu fui pra, pra São Paulo e fui pra Bahia, num trabalho formal. E eu não me via fazendo aquilo todos os dias, atrás de uma mesa, é, mexendo no computador. E mesmo sendo sobre plantas, eu não me via naquilo. Sim. Eu não sei se vocês são fã de Harry Potter... Aí uhum. tem aquela questão do Nilt Scamander, que o bicho-papão dele é uma mesa de escritório. É uhum. O então, meu bicho-papão é aquela mesa de escritório, eu não me via naquilo, eu tinha pânico pânico mortal de estar de tá vestido formal, de estar tá todo formalzinho e ter que resolver processo, eu não queria. Aí eu larguei tudo, chutei o balde e falei assim, não, não quero. Aí vim, comecei a escrever para três jornais na época e comecei a trabalhar com o que eu queria, que é plano. Você não ganha quase nada, na verdade, você ganha pouco, mas eu tô feliz mesmo. Quando eu tô ali naquele verdejado escrevendo alguma coisa, tô dando uma consultoria sobre o plano eu aula da consultoria, eu vou feliz, pode ser onde que for. Eu vou, assim... Até o olho brilha quando eu falo, tá assim, vendo? Eu <risos> realmente gosto. E meu propósito é planta, cara. Eu
0: gosto muito. Foi é muito legal, assim, ver que é uma coisa muito nítida e que a gente aprende muito. Tenho certeza que o Antônio aprendeu muito, que todas as pessoas que te seguem aprendem muito, assim como eu aprendo todos os dias que eu vejo uma coisa tua. Da minha parte era isso, né? Já tô muito mais inteligente, já anotei várias coisas. Ah, que isso, que mais inteligente. <risos> já são formados aí, estão me dando banho ainda.
2: Não, mas se tem uma coisa que eu descobri, é que se formar, só te dá o um diploma, porque... É. <risos> Conhecimento a gente é, tem é, que estar tá é, buscando eu, constantemente.
0: Eu, eu acho que... Foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu me formei, que é a faculdade só te dá um diploma. É, só isso. Assim. Só te o um diploma. E, né? e isso. Porque... É, o conhecimento é uma coisa muito mutável e constante que tu tem que ir atrás a, a todo momento, não é um pedaço de papel que vai definir o quanto que tu sabe, é a tua vontade. Exatamente. Eu, eu, tinha,
1: eu tenho uma seguidora, não sei se ela me segue ainda, porque eu achei muito, muito ridículo o que aconteceu. Eu tava explicando uma coisa na live, ela falou pra mim assim: Ah, você não tem propriedade, você não tem doutorado nisso, então você não serve pra conversar <risos> comigo. Cara, eu pensei, falei assim, poxa, será que eu tenho que ser doutor pra conversar com as pessoas agora? Eu não preciso disso não, eu, eu, eu sei pra mim, tá bom demais. E ela me falou isso, e eu fiquei pensando. Aí eu vi o quanto ela se tornou ridícula perante as pessoas. Porque não, não é um título que te define, pelo contrário. Às vezes uma senhorinha lá no meio de uma roça que não tem... Não sabe se o um nome, que dá um banho de conhecimento, cara. Nossa, né? sim. E é
0: fantástico.
2: É, o que mais te ensina eu... não é a teoria, é de fato a prática. É tu fazer, claro. errar, tentar de novo e descobrir por que, que aquilo né, tá acontecendo. Isso.
0: Aqui. Tem tem aí exemplos e exemplos de pessoas que sabem mais sobre plantas e qualquer coisa assim do que uns doutores, né? Eu acho que as pessoas, muitas vezes, elas elas perdem o sentido das coisas, porque, por exemplo, eu tenho pra mim que ter um mestrado e um doutorado não é pelo título que tu faz. O mestrado e o doutorado é consequência do conhecimento que tu quer adquirir. Não não adquire aquele conhecimento pra ter o mestrado. Eu posso te falar por que eu quero
1: ter mestrado e doutorado? para ajudar o máximo de pessoas possível. Exatamente, Quanto mais conhecimento eu tiver, cara, mais eu vou ajudar. Isso é inegável. Isso. isso Quanto é mais legal. eu souber, mais gente vai vir até mim perguntar as coisas. Pensa, cara, você perguntar alguma coisa para mim e eu souber responder, que fantástico. Exatamente. Eu não respondo é porque eu me gabo, é porque eu sei e eu quero mostrar para você que eu sei te ajudar naquilo. Isso que é legal, velho.
0: É. É a mesma coisa que eu tenho para mim, sabe? Eu quero, eu quero ter meu mestrado na área ambiental e meu doutorado na área ambiental para conseguir a ajudar assim a questão ambiental, sabe? Chegar numa prefeitura e conseguir tratar um efluente, tratar um resíduo assim de algum sim. lugar, que eu, foi um conhecimento que eu adquiri, sabe? Que o mestrado, e doutorado é só um resultado de todo o meu aprendizado. Não é o, o um título que é o objetivo, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas perdem muitas vezes.
2: Bom, então acho que a gente pode encerrar no dia. Eu vou dar. Uhum. Tá, beleza. Bom, pessoal, então vamos chegando ao final da nossa conversa com o Old. Eu gostaria primeiro de agradecer ele. Muito obrigado por estar aqui, por ter disponibilizado o teu tempo e de muita boa vontade, prontamente ter aceitado conversar conversado com a gente. Então é isso. Muito obrigado, viu?
1: Tamo junto e até a próxima. precisar de um podcast novo, tô aí.
2: <risos> então é isso aí, pessoal. Se não nos sigam no nosso Instagram, arroba O O meu Instagram pessoal é antoniod.pagano e Diego.
0: O meu Instagram é arroba Diego Serrassol e o do Old
1: arroba Projeto Verdejar.
2: Então é isso aí, muito obrigado, pessoal.
0: Eu garanto que vocês vão aprender muita coisa. Até a próxima.
1: (risos) Tamo junto, tchau, tchau.